0: ed eccoci al 1988 con quello che secondo me a mani basse è il capolavoro di verdone ad oggi ad oggi è il il capolavoro di verdone sceneggiato insieme ai fidati benvenuti leonardo benvenuti e piero de bernardi e sì il film in questione è compagni di scuola ragazzi questo film è strepitoso, davvero è un film strepitoso, è uno dei miei film preferiti in assoluto, non parlando di Verdone in generale, è un film perfetto, secondo me questo è davvero è il punto più alto raggiunto da Verdone come regista, come sceneggiatore e perché no, anche come attore, però andiamo con calma, di cosa parla il film? Semplicemente il film in questione è una sorta di versione italiana di un grande classico del cinema degli anni Ottanta che era Il Grande Freddo di Lawrence kasdan e proprio come nel Grande Freddo il soggetto del film è quello di una rimpatriata tra ex compagni di scuola. Se però nel Grande Freddo l'espediente del, del rimpatriato tra questi ex compagni di scuola, ex, amici, ex amici, amici ed ex compagni di scuola era un pretesto appunto per fare un discorso generazionale, per fare anche un discorso un po' più ampio su come una certa generazione americana si era proprio evoluta col passare degli anni compagni di scuola è un film decisamente diverso perché infatti se il grande freddo era a volte un po un po cinico un po triste ma tutto sommato non era completamente spietato nei confronti dei personaggi compagni di scuola è cattiveria allo stato puro è il film più perfido di Verdone, quello più cinico, ma proprio per questo anche fosse uno dei più lucidi, anche uno dei più strabilianti che Verdone ha fatto. Lo stesso Verdone, se non ricordo male, aveva detto che questo era il suo film più completo, era il suo film più riuscito, il più bello che aveva girato, io sono d'accordo, Compagni di scuola, al di là di quello che racconta, è un film davvero diretto magnificamente, scritto in maniera perfetta, gli attori sono uno più bravo dell'altro, perché ci sono tanti personaggi in questo film, e soprattutto anche il ritratto che Verdone voleva offrire di una certa generazione italiana beh, è efficace, è molto aspra, è molto forte, magari qualcuno potrebbe dire non è però invecchiato su quell'aspetto il film, sì e no, perché ovvio se tu hai visto il film negli anni Ottanta chiaramente potevi riveder, rivederti o comunque capire qualcosa di più vedendo questi personaggi però il discorso alla fin fine è lo stesso ambientato anche vent'anni dopo quindi in realtà non è neanche invecchiato così tanto il film nel senso magari certi luoghi comuni, certe situazioni sono figli della, di quell'epoca appunto degli anni Ottanta comunque di, di, della fine degli anni Ottanta anzi però il concetto alla base del film e soprattutto i contenuti del film di fatto quelli si possono adattare a qualsiasi epoca quindi no non lo considero un film invecchiato male perché peraltro questo film è ispirato a una vera a una vera rimpatriata a cui aveva partecipato proprio carlo verdone perché allora verdone ha già detto più volte che si era dichiaratamente ispirato al grande freddo di kasdan ma anche se non fosse così era inevitabile il paragone perché davvero il grande freddo è il film ormai di riferimento per tutte quelle storie che vedono il, il gruppo di amici che si ritrovano, si rincontrano, eh, hanno magari qualche contrasto ma poi arrivano anche a, a ricordare i motivi per cui sono diventati grandi amici, insomma quei film lì hanno sempre un legame comunque con il Grande Freddo anche in maniera inconsapevole. Verdone si è ispirato dichiaratamente a quel film, non ha fatto una, una fotocopia del Grande Freddo perché altrimenti non sarebbe un suo film chiaramente e come dicevo quindi appunto verdone si è ispirato al grande freddo di kasdan ma in realtà eh, c'era uno spunto anche autobiografico in questo film perché, infatti lui diceva a verdone in più di un'intervista che per creare questa storia si era anche ispirato a un, a un vero episodio della sua vita che lui aveva vissuto insieme a, a christian de Sica, che oltre che a un amico e suo compagno di scuola a suo tempo e anche suo cognato eh, si erano ritrovati appunto in questa rimpatriata abbastanza squallida, molto triste in cui appunto eh, a volte incontravano vecchi amici, vecchi compagni di scuola che proprio eh, sembravano solo l'ombra di quello che erano, addirittura mh, un episodio accaduto durante quella rimpatriata ha ispirato a sua volta un, un, una scena del film, tipo eh, la scena in cui il personaggio di Christian De Sica, Tony Brando, questo cantante in crisi, che proprio, proprio in crisi anche economica, cerca di vendere un quadro a uno dei suoi ex compagni di scuola. A quanto pare anche nella rimpatriata di Verdone e De Sica c'era stato un, uno dei loro ex compagni che ha cercato di vendere un orologio per accimolare soldi. Quindi è interessante come cosa il fatto che la realtà spesso è diventata fonte di ispirazione per un film che sembra essere assurdo di per sé ma in realtà invece è fin troppo reale perché infatti la, la vera linfa di questo film sono ovviamente i personaggi sono tutti perfettamente caratterizzati eh, perché chiaramente il protagonista assoluto è il personaggio di verdone ovvero piero rufo detto Erpatata. Che è questo professore di lettere liceale che, che appunto lavora in questo liceo privato fuori roma che però vive una vita anche molto primente perché è sposato con questa donna molto volgare molto anche snervante non che il suocero sia sia da meno però comunque lui proprio vive questa questa esistenza tutt'altro che piacevole tanto che addirittura lui ha anche un amante una giovane amante una sua allieva cristina interpretata guarda caso da natasha Ovi, che abbiamo già conosciuto in acqua e sapone e... È davvero erpatata. È un personaggio forse un po' passivo, un po' succube, ma che vorrebbe di più dalla vita. E forse, tra l'altro, senza anticipare troppe cose, forse è l'unico personaggio che a fine film potrebbe davvero dare una svolta alla sua vita perché, per il resto, il film non concede scappatoia a nessuno. Tutti questi personaggi sono condannati, cioè, sono uno peggio dell'altro perché c'è quello che ha eh, cambiato talmente tanto l'aspetto. Nel corso degli anni, non per motivi particolari, semplicemente invecchiando, che tutti non lo riconoscono, addirittura lo prendono in giro. Il buon vecchio Fabris, sì. Sto parlando di Fabris, questo poveraccio che è è talmente imbruttito nel corso degli anni che tutti lo prendono per i fondelli non riescono neanche a riconoscere tanto che a un certo punto lui se ne va perché dice che cazzo è sta roba poi appunto c'è già il personaggio citato prima di Tony Brando, quello di Christian De Sica che è questo cantante fallito che è sommerso dai debiti che, che è anche molto immaturo e che infatti praticamente va alla rimpatriata non tanto per incontrare i suoi ex compagni di scuola ma piuttosto per accimolare soldi per cercare proprio di di, di racimolare qualcosa per non essere completamente divorato dai debiti. C'è poi il personaggio di Valenzani, interpretato da Massimo Ghini, che è questo sottosegretario ai lavori pubblici, un politico insomma, molto freddo, molto cinico, diciamo c'è lo stronzo come dicono più, più di un personaggio, forse il più losco, forse quello che proprio è, è quello che ha forse vissuto il... come posso dire, il passare degli anni nella maniera peggiore, nella maniera più losca, nella maniera anche più crudele. Poi abbiamo per esempio il personaggio di, di Atina Cenci, che interpreta Maria Rita Amoroso, questa psicologa zitella, molto devota al suo lavoro, molto anche disponibile verso gli altri, ma anche un po' malinconica, un po' repressa. Eh, forse anche quella un po' più matura del gruppo ma anche lei comunque con i suoi scheletri nell'armadio poi ce ne sono tantissimi di personaggi alcuni bislacchi, altri invece soltanto un po' sfortunati eh, cioè davvero Verdone non risparmia nessuno in questo film perché anche per esempio quelli, i personaggi che sembrano messi lì giusto per essere quelli un po' più eh, come posso dire, un po' più comici rispetto ad altri come per esempio il personaggio di Ottavio Postiglione, il personaggio di Luigi Petrucci, che è un po' il classico stereotipo del secchione, eh, logorroico ed esasperante, eh, che sembra proprio messo lì giusto, giusto per far ridere appunto perché lui appunto è quello logorroico, quello che sa, sa, la sa lunga su tutte le cose... Ma anche un personaggio del genere, in una semplice scena, una piccolissima scena, Verdone fa capire che probabilmente anche lui è un personaggio che soffre, un personaggio che ha magari qualche problema dovuto a un rapporto magari un po' complesso con le sue figure di riferimento, i genitori, sua madre, insomma. Ci sono tutti questi aspetti che rendono appunto tutti i personaggi proprio... Ehm, Proprio destinati al fallimento anche per esempio il personaggio di giulio che è il personaggio di silvio vannucci che sembra il più equilibrato anche il più buono il più generoso è quello che, è quello che dice agli altri di non prendere in giro fabris che che cerca di dire agli altri di, di essere meno pesanti non esagerare insomma è quello che sembra proprio il bravo ragazzo, lo guardi e pensi ma che bravo ragazzo? Ma invece anche lui ha, ha i suoi problemi, ha i suoi, ha le sue, ha i suoi fallimenti, È proprio, non risparmia nessuno Verdone in questo film, forse anche giustamente perché Verdone voleva esprimere la sua opinione su proprio quella generazione, proprio la sua generazione, quindi... È un ritratto cinico, siamo d'accordo, forse anche incredibilmente crudele ma molto, forse anche veritiero, perché no? Perché comunque vedendo anche come si è evoluta la situazione in Italia anche a livello sociale, forse Verdone non è che aveva tutti i torti, anzi forse questo è il film più consapevole di Verdone, quello più cinico ma forse anche quello più lucido, come dicevo prima, ma anche quello più fu- furbo nel senso quello proprio che ci aveva visto lungo quindi pazzesca questa cosa poi come dicevo il film si fa apprezzare anche per tanti motivi la regia, la sceneggiatura, gli attori ci sono tantissimi attori in questo film alcuni collaboratori di fiducia di verdone come De Sica eh, appunto avevo citato prima Natasciovi ma anche Leonora Giorgi eh, e poi qui è, è viene presentato un altro dei grandi eh, talenti nascosti di verdone ovvero prendere attori che non sono attori ma poi trasformarli in attori che è il caso del, del, del personaggio di quel magnifico personaggio che era angelo bernabucci che nel film interpreta walter finocchiaro che è il primo personaggio a comparire in scena ed è un po lo stereotipo del, del romano ricchito quindi vediamo questo tizio molto volgare spudorato ehm, anche un po' arrogante, pesante anche nell'umorismo, cinico da far schifo eh, che, che vabbè, Bernabucci lui poi aveva questo modo di fare molto romano, proprio anche nel modo di parlare, questa voce magnifica, questa risata diabolica, proprio lui lui è è la cosa più più bella di, di questo film perché è proprio la più grande scoperta di questo film se poi consideriamo che Bernabucci non era neanche un attore è pazzesco, perché questo dimostra proprio che Verdone ha un talento incredibile nel nel, nel trovare gli attori giusti per i personaggi giusti perché fino a chiaro il personaggio di Bernabucci per l'appunto è un personaggio di per sé un po' antipatico perché appunto è, è un po' odioso, è un po' stronzo un po' anche un po' inopportuno però allo stesso tempo forse fino a chiaro è, è forse il più onesto tra i personaggi del film è quello che di fatto lui sa chi è, sa cos'è ma non, se ne fa, non si fa problemi nel senso che lui è convinto delle sue scelte lui si vanta anche lui davvero forse è il personaggio più onesto tra tutti i, i vari personaggi che incontriamo nel corso del film, è quello che proprio è consapevole delle sue scelte e non se ne fa un problema, anzi, lui proprio se ne vanta pure. Sono tutti questi dettagli di scrittura che rendono il film strepitoso, questo film è strepitoso ragazzi, al di là del, del di verdone, al di là del discorso della sua filmografia, questo film è un capolavoro ragazzi, punto. Un film del genere in Italia devi pagare oro per vederlo al cinema ormai, perché ci sono stati dei tentativi di fare film, non dico stile compagni di scuola, ma quantomeno di tipo corale, con tanti personaggi che si incontrano, si, si confrontano, si scontrano, si scontrano, si amano, si odiano. Ci sono stati dei film del genere, basti pensare al più, no? per prendere un esempio abbastanza noto, Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese, anche se... Di fatto sono film un po' diversi, forse il film di Genovese cercava di seguire un po' la linea guida di certi film di Ettore Scola, piuttosto che un un film tipo I compagni di scuola o Il grande freddo, però davvero un film del genere, un film davvero corale, perché in certi punti questo film mi ricorda anche tanto... Alcune pellicole di Robert Altman, senza essere paragonabili a Robert Altman, perché Robert Altman aveva anche uno stile tutto suo, per carità. Però era quella, un film del da genere davvero non lo vedrete più in Italia, da Verdone ma da nessun altro. Se qualcuno mi fa un film come compagni di scuola oggi, che non sia diretto all'home video, allo streaming, ma che va al cinema, io lo sposo, io subito. O la sposo se è un regista chiaramente. Quindi davvero Compagni di scuola rimane un film magnifico, uno dei più belli di Verdone, anzi forse è il più bello di Verdone, forse è il capolavoro di Verdone, uno dei miei film preferiti in assoluto ed è assolutamente un film che dovete guardare assolutamente. Anche se non siete fan di Verdone questo film una visione se la merita. Punto.